0: Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é, nós podemos criticar a Igreja Cristã Maranata ou somente a Igreja Maranata pode criticar as outras igrejas? Enquanto eu estava selecionando o material para fazer o vídeo sobre clamor pelo sangue de Jesus, que seria este vídeo, né? eu, mas eu tive agora que alterar a ordem do que eu havia planejado pelas razões que eu vou dizer para você veja só há é, algum algum tempo um grupo de irmãos é, que deixaram a igreja Maranata começaram a fazer críticas é, a essa denominação nas redes sociais e de um tempo para cá eu vi algumas coisas acontecerem que realmente eu considerei é, bem tristes primeiro eu vi um irmão solicitando apoio no Facebook porque ele estava sendo processado pela Igreja Maranata por causa das suas publicações. Então essa foi, inclusive, a razão de eu ter criado o canal Igreja Cristã Maranata em questão no Facebook e Maranata em questão no YouTube. Eu fiz isso até mesmo a contragosto porque eu tenho outras prioridades em minha vida, mas eu achei injusto é, uma grande instituição religiosa atacar o indivíduo por causa das suas críticas, especialmente quando eu bem sei que a arte de criticar outros grupos religiosos foi aprendida onde? Exatamente dentro dos seminários da Igreja Cristã Maranata. Eu também sei que os defensores da Igreja Maranata é, não conseguem perceber, mas eles estão hoje colhendo exatamente aquilo que eles semearam ao longo de 50 anos. O fato é que há muito tempo a igreja vinha atacando todas as demais igrejas né, em seus seminários, mas ela não é, estava sendo incomodada. Não havia é, quem fizesse o mesmo com ela. Por quê? Porque a, na doutrinação da Maranata inclui a teologia do medo é uma coisa muito sutil mas existe e eu vou expl explicar isso em um outro vídeo e esse ensinamento ele imobiliza até mesmo as pessoas que deixam a igreja de modo que o membro ele sempre imagina que apontar as injustiças as mazelas e as heresias da igreja seria uma afronta a deus e também ao espírito santo de deus e como você deve saber os membros da Maranata eles aprenderam que denunciar a falha de um pastor, por exemplo, é tocar no ungido de Deus. E quem ousa fazer isso, certamente, estará desagradando a Deus e poderá até mesmo ter o mesmo fim que teve o rei Saul. Sobre essa questão, inclusive, eu já gravei um vídeo que vale a pena você conferir. Pois bem, então, aquela proteção da Maranata contra críticas vinha de modo eficiente, evitando que as pessoas que deixavam a igreja, muitas vezes até mesmo humilhadas, descartadas, né, trouxessem a público o quanto elas sofreram e foram prejudicadas por assimilar as doutrinas da Igreja Maranata. As pessoas saíam e se calavam. Mas, na medida em que algumas pessoas começaram a dar as suas caras à tapa, como eu fiz há 15 anos, Muitas outras pessoas começaram a perceber que as coisas não eram exatamente como a Maranata ensinou, como ela é, incutiu em suas mentes. Se hoje alguém acha que é difícil desvencilhar de doutrinas que são prejudiciais à sua vida, à sua família e até mesmo ao seu psicológico, imagine como isso era é, há 15 anos. Pois bem, eu sou uma testemunha é, de que isso realmente não é uma coisa nada fácil. No passado eu tive é, de suportar ataques vindo de todos os lados, de pessoas que, é, mesmo dizendo-se servos de Deus, é, mas o fato é que eles é, não são culpados, porque eles faziam aquilo, aquilo que eles haviam aprendido. Então, eles aprenderam a ver as pessoas que saíam da igreja como uma pessoa caída, amaldiçoada, filha do diabo, coisas desse tipo. Então, eu tive é, que suportar muitas coisas difíceis, enfim. Mas, felizmente, apesar de todas as acusações, calônias, difamações em relação à minha pessoa, a minha vida contrariava todas as expectativas daqueles que me consideravam um inimigo da obra de Deus. Todos esperavam que a minha família fosse sofrer desgraças, que eu fosse cair também em algum tipo de destruição, enfim. Mas, como certa vez disse Platão, se não me engano, a melhor resposta que você pode dar aos maldizentes é continuar vivendo bem, pois este, este é o melhor uso que podemos fazer da maledicência. Enfim, o fato é que hoje é, não é apenas uma ou outra pessoa que está tendo a coragem de se expor. Se você procurar na internet, vai encontrar diversas pessoas com esta mesma coragem e fazendo coro é, a toda sorte de mal. Inclusive, é, hoje nós temos muitas denúncias de testemunhos de coisas que os irmãos passaram na Igreja Maranata. E por outro lado, há, também. Há muita gente que saiu da Maranata, mas a Igreja Maranata não saiu de dentro delas. Estas pessoas, mesmo conhecendo os resultados negativos das doutrinas da Maranata na mente de muitas pessoas, elas pensam que todos aqueles que estão lá e que se sujeitam àquele domínio, elas fazem isso porque elas gostam e elas estão bem e aquela dominação, então, seria uma coisa para elas natural. Mas isso não é verdade. Embora haja muitas pessoas que gostam, e outras que nem mesmo saberiam como viver sem alguém dizendo que elas podem, não podem fazer, há muitas pessoas que simplesmente elas não saem, elas não se desvencilham, é, é porque elas não conseguem, né? elas, elas querem, até querem, mas elas não sabem como fazer, né? porque elas poderiam sentir muito medo, ou às vezes culpa, é, e não sabem como viver fora daquele sistema. E foi por isso que, depois de eu criar os canais Maranata em questão, eu comecei a observar com mais carinho o trabalho que algumas formiguinhas estavam tentando fazer para chamar a atenção destas pessoas que querem, mas não sabem como podem fazer para poder se desvencilhar das coisas que elas já perceberam que não está fazendo bem a elas. Então, essas formiguinhas estavam exatamente mostrando que, na expressão que eles usam, a vida fora da Maranata. Eu sei que quando alguém está num sono profundo, não há como chamar a atenção dessas pessoas se não for realmente fazendo muito barulho, era isso que estava acontecendo. Eu vi, é, de uns tempos para cá, o irmão Joaquim Souza fazendo muito barulho nas redes sociais e ele estava praticamente sozinho no começo. Então, tentando entender as suas motivações, eu percebi que ele estava sendo movido pelo amor e não pelo ódio como muitas pessoas podem pensar. Na verdade, há um sentimento de misericórdia em relação às pessoas que querem, mas que não sabem como se libertar. Então, de alguma forma, é uma expressão de amor em tentar ajudar essas pessoas. E como eu acredito que ajudar né, quem precisa de ajuda é uma manifestação de misericórdia, eu percebi que ele precisava de um apoio, de uma força porque, como diz o ditado, uma andorinha sozinha não faz verão. Se você olhar atentamente, vai notar que muitas pessoas começaram a acordar com o barulho que o Joaquim estava fazendo e, por isso, a Igreja Maranata e também alguns de seus seguidores começaram a considerá-lo já como uma ameaça e não mais como um doido isolado é, falando bobagens. Então, foram diversas as vezes que ele foi derrubado nas redes sociais. Eu não sei qual é o termo correto para isso, mas assim a, a página dele saiu do ar é, várias vezes por solicitação do grupo aliado à Igreja Maranata. Mas eu percebi também que ele sempre voltava e cada vez buscava mais força e voltava mais fortalecido, mais motivado. Então, cada vez que ele era derrubado, ele voltava também com o apoio de mais pessoas. Era isso que estava acontecendo, foi isso que eu notei. E, inclusive, foi isso também o que aconteceu na semana passada. A pedido da Igreja Maranata, o canal do Joaquim, que ele mantinha ex-Maranata Livres do Sistema, foi derrubado a pedido da Rádio Manaim, como vocês podem ver na foto que eu estou mostrando. E, como eu disse, depois do tombo, ele voltou mais forte e também com mais apoio. Se vocês perceberam, é, ele tinha apenas um canal. Mas agora foram criados outros cinco canais com o mesmo tema e todos é, porque as pessoas se sensibilizaram é, do que estava acontecendo e resolveram ajudar também. Isto é um fato que você pode constatar dando uma olhadinha aí na, na internet. Este vídeo, por exemplo, eu estou dedicando a esta última derrubada do canal do Joaquim Souza. Exatamente para que você possa perceber que, se o Joaquim é um crítico ferrenho da Maranata, na verdade ele aprendeu a ser assim exatamente dentro dos seminários da Maranata. Eu vou mostrar é, para vocês agora, como a Igreja Maranata sempre foi quem deu o exemplo de como tratar outras igrejas. E eu não estou me referindo a apresentação de uma contraposição doutrinária, como é muito comum no meio cristão, debates, né, divergências de entendimentos, coisas desse tipo. Eu estou me referindo ao trabalho que a Maranata sempre realizou e de um modo que, a meu ver, não é nada louvável. Eu estou me referindo a um trabalho de incutir na mente das pessoas que tudo o que não for Maranata é ruim, não presta ou... Uma expressão pior ainda é podre. É, eu estou me referindo à doutrinação da Igreja Maranata, que envolve horas e horas de propaganda de si mesmas, é, de apresentação da Igreja Maranata como a Igreja perfeita, a Igreja santa, justa escolhida por Deus, é, salva, enquanto ela aponta para as demais igrejas como uma escória é, que pode ser livremente atacada, ridicularizada e chacoteada. E se você está espantado com essas minhas afirmações, veja a apresentação que eu montei, e vou passar agora, apenas com o vídeo de uma aula do Seminário da Maranata. Como você deve saber, nos seminários da Maranata, em todas as aulas, é, eles vão fazer essa mesma coisa deste vídeo, né? Trabalhando é, para mostrar a Igreja Maranata como perfeita e os demais como caídos. Mas assistindo este vídeo sobre o clamor pelo sangue de Jesus. A aula sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Você já vai ter noção do que eu estou falando. Então vamos lá, veja esse vídeo. Muito bem. Vamos então fazer aqui uma apresentação do que foi a aula do seminário de principiantes de dezembro de 2004, a aula sobre clamor pelo sangue de Jesus se você é, quiser conferir o vídeo por completo você pode pedir ao seu próprio pastor da Maranata e se ele não tem vergonha do que tá, está ensinando, ele evidentemente pode passar para você uma cópia deste vídeo. Então, eu vou fazer aqui apenas um resumo rápido, né? Vamos lá. A aula começa com propaganda, né? Então, inicialmente, a propaganda é de um grupo de irmãos residentes no Japão. Então, eles cantam louvor, apresentam testemunhos e, em seguida, vem um relato sobre o crescimento da maranata no mundo. Então, os primeiros 18, 19 minutos de aula, é, contando testemunha da Igreja Maranata no exterior. Bom, depois ele é, anuncia uma revelação que Deus deu é, ao presbitério da Igreja Maranata, dizendo e ainda no ano de 2004 o Senhor iria instalar pelo menos um grupo da Igreja Maranata em cada país do mundo. que essa revelação não se cumpriu em seguida ele apresenta uma outra revelação né, que também não se cumpriu dizendo que nos próximos seis meses ou seja, até junho de 2005 a igreja Maranata iria triplicar o número de seus membros no Brasil bom, em dezembro de 2004 eu ainda estava, ainda era pastor da Maranata eu saí no início de 2005 E mas eu tenho a convicção que se você pedir um relatório das estatísticas da igreja, você vai ver claramente que essa revelação também não se cumpriu. Mas eles trouxeram essa revelação como se fosse uma coisa vinda de Deus, porque como eles estavam vislumbrando um crescimento, que até 2004 a igreja ela vinha muito bem até né, em termos de crescimento, Mas... então eles estavam com uma perspectiva muito boa, e lançaram então essas duas revelações aí não cumpridas. Bom, é, em seguida fazem propaganda sobre o crescimento da Maranata no Brasil, também com relatos sobre a obediência da Maranata ao Espírito Santo e contam o, o pastor que está ministrando esta aula, o pastor presidente, é o fundador da igreja, conta testemunhos de sinais e milagres da igreja. E aqui nós já estamos já com mais de 20 minutos de aula e então começam os ataques às demais igrejas do mundo. Né? Então é uma crítica ao cristianismo em geral, que chama-se de religião, movimento. E aqui ele faz uma comparação com uma doença, então as outras igrejas são uma doença. E um contraste com a obra do Espírito Santo, que é a Igreja Maranata. Mais propaganda, 21 minutos relato agora sobre a obediência do Maranata ao Espírito Santo e mais testemunhas, curos e milagres. Volta, 21 minutos e 48, volta a atacar as demais igrejas, o cristianismo, né, em contraste com a obra do Maranata. 22 minutos e 13, propaganda agora com relato de curas e milagres para apontar né, para o crescimento da igreja Maranata. Então estão com uma perspectiva de crescimento naquele ano que era muito boa e aos 23 minutos começam novos ataques às demais igrejas, críticas ao cristianismo e ele faz a seguinte afirmação, o fundador da Maranata faz a seguinte afirmação nesta... nossa... que a nossa grande luta não é contra o mundo, contra o pecado não é a religião que se opõe então aqui ele já está criando uma noção de inimigos quem são os seus inimigos? Os, os inimigos dos membros da igreja da Maranata não é o pecado, não é o mundo, não são os ímpios. Os inimigos da igreja Maranata é a religião que se opõe ao seu desenvolvimento. Então, é por isso que eles atacam tanto as outras igrejas, porque eles criam, então, uma inimizade. E a gente pode dizer que, de certa forma, isso é uma disseminação do ódio, sem perceber as pessoas agora elas começam a olhar para os demais religiosos não como irmãos, mas como inimigos, né? como ele mesmo colocou aqui, bom, vamos lá 23 minutos de aula, aqui agora a disseminação do medo, como eu disse em 2004, eu ainda estava na igreja e eu conheço bem essa mensagem, e ali naquele momento, ele como eles estavam é, vamos dizer no termo né, como um bombando como igreja, então eles se, da, se deram ao luxo de convidar as pessoas que, é, que estavam ali querendo tirar alguma dúvida ou que faziam alguma certa crítica à igreja, e, estando dentro da igreja, eles convidaram essas pessoas a se retirarem. Ou seja, eles apresentando aqui a igreja Maranata como alguma coisa perfeita e maravilhosa, e então que ele não precisaria dar explicações a ninguém. Então, e quem não estivesse concordando, que fosse embora. 24 minutos de aula, mais propaganda, agora relatos sobre as grandes evangelizações, o sucesso das grandes evangelizações, o crescimento da Maranata e as expectativas de crescimento da igreja. 26 minutos. Começam então as piadas. Aqui as piadas elas começam com os próprios participantes em relação aos alojamentos, é, a comida e coisas do tipo. 27 minutos de aula, mais propaganda agora sobre é, o Manaim. A propaganda agora do Manaim, eles fazem um relato sobre o funcionamento, sobre a estrutura, uma coisa maravilhosa que é o Manaim, que eles se orgulham demais do Manaim, então Ficaram aqui alguns minutos fazendo propaganda e nessa propaganda eles inclusive disseram que uma turma de alunos que esteve ali para ver o funcionamento da estrutura do Manaim ficaram deslum deslumbrados e pediram inclusive para assistir ali umas, uma aula, eles assistiram, eles que ficaram maravilhados e pediram para fazer um seminário e depois também pediram para que a igreja fizesse o culto da formatura desses alunos. bom 31 minutos de aula, agora vem então a leitura do texto sobre a ceia do Senhor, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Então, começa uma explicação sobre a Páscoa no Velho Testamento, mas limita-se apenas a dizer que cada família fazia o seu holocausto dá uma explicação rápida também aqui sobre o ritual Levítico, Jesus como o Cordeiro, a substituição do Cordeiro da Velha Aliança pela Nova Aliança, fala um pouquinho sobre a última Páscoa, onde Jesus então agora ele é o Cordeiro, está participando da última Páscoa, e ele é o Cordeiro que vai ser imolado, e explica também o significado de pensar, né? volta lá para o tempo do Egito para explicar um pouquinho sobre a saída do povo do Egito e mostrar quais são os elementos do culto, da lei, né? o templo, o sacerdote, o cordeiro e o sábado e em seguida aproveita então para fazer uns ataques mais diretos agora à igreja adventista do sétimo dia Conta-se um pouquinho de piadas, 45 minutos e 22, mais ataques às demais igrejas, faz a referência agora, é a letra que mata, e eu já inclusive falei no vídeo passado sobre essa questão. Então, continua aqui, 45 minutos de aula, mais ataque aos demais grupos religiosos, ridicularização dos mormos, dos testemunhos de Jeová, para mostrar a diferença entre razão e revelação. 49 minutos de aula, começa a falar sobre a obra criadora e a obra redentora, 52 minutos, mais críticas agora, só que né, aos pais, né, que criam mal os seus filhos, piadas, e diz um pouquinho das profecias do final do mundo, especificamente aquela relatada por Pedro, da terra encerrando-se por um grande estondo, enfim mais piadas, 57 minutos de aula, mais ataques às igrejas dizendo que o tempo se aproxima e que esse cristianismo que está aí não vai subir, tem tudo para ficar conta mais piadas fala sobre a obra redentora conta mais piadas, fala sobre a obra redentora conta mais piadas fala sobre a obra redentora conta mais piadas e agora então, após uma hora de aula, ele então vai começar a falar um, alguma coisa sobre o sangue de Jesus. Então, sobre o sangue de Jesus, ele vai dizer que o sangue de Jesus é o Espírito Santo, porque Jesus verteu seu sangue, mas ressuscitou e 50 dias depois foi derramado o Espírito Santo. Essas são as palavras dele, você vai ver que quando eu for falar especificamente sobre o sangue de Jesus, vou mostrar que há um equívoco aqui também. E, é, então, que o sangue do Calvário seria uma figura do Espírito Santo, que seria derramado no, no Pentecoste. Por quê? Porque a ressurreição, que deu vida ao corpo morto de Jesus, seria a figura do Espírito Santo, que daria vida à igreja no Pentecostes. E só esse conhece esse mistério, que na verdade... É, nós vamos ver, eu não estou colocando a palavra heresia aqui, não é, pra, é, não é um sentido pejorativo, mas é para mostrar que este entendimento, ele é um entendimento que ele está totalmente fora do contexto da Bíblia, ele não se encaixa nem mesmo dentro da própria história contada, ele não se encaixa, ele não tem coerência nem dentro da própria revelação, nós vamos mostrar isso depois com mais detalhes. Conta-se mais piadas, fala-se sobre o corpo e o sangue, dizendo que o um mistério, porque é, o corpo de Cristo é um invólucro do sangue, e o sangue tem duas funções, que é alimentação e purificação de todo o corpo. Eu não sou médico, não, mas é, que até onde eu sei, é, a função de purificação, os órgãos de purificação do nosso organismo são outros. Mas, enfim, não posso nem entrar nesses detalhes, porque não é a minha especialidade. Bom... Aqui, uma hora e dez minutos, mais ataque às demais igrejas, e compara as igrejas, a religião, com um corpo morto atacado por abutres. E os abutres já estão atacando os olhos, tirando a visão, e também o ventre comendo o podre. Né? Essa é a ideia. Agora, nesse trechinho, entre uma hora e 13, 1 hora e 16, faz um ataque mais direto à igreja católica, que se estende para todas as demais igrejas, porque quando ele diz mais de um caminho né, da, que a, a igreja católica se refere, então ele estende para todas as outras religiões e para todos os outros segmentos cristãos e para mostrar que somente a igreja Maranata é a igreja fiel, que tem o Espírito Santo e que vai subir. Aí conta mais um pouquinho de piadas e... É, agora fala do compromisso do Espírito Santo que é arrebatar a igreja a noiva, né, fiel que é a maranata e com um, uma hora e dezenove minutos de aula aqui ele, nós temos um trecho extenso de quase dez minutos só criticando, debochando né, do, das demais igrejas esse trecho é bem difícil de ouvir porque realmente é triste é, ver, é, gastar tanto tempo assim, né, é, criticando, mas não é uma crítica a uma doutrina específica, é, é generalizando e dizendo que tudo o que eles fazem são coisas, são bobagens, que é uma miséria, que é uma derrota, que é uma salvação de sabão, ele usa esse termo, para dizer que é um ambiente escorregativo, que esse evangelho fora, que está aí, que não é a maranata, claro, esse evangelho é uma vergonha, e que inclusive tem até padre imitando esses movimentos. A igreja católica vai acabar se unindo com essas demais igrejas no ecumenismo, então é um trecho extenso, com muita chacota, com muitas piadas das outras igrejas. Né? Agora, nesse trechinho aqui, entre uma hora e 28 e 1 uma hora e trinta, ele conta é, duas, é, dois fatos que aconteceram com ele, onde ele humilha duas mulheres é, na primeira vez, depois ele humilha uma outra mulher grávida, inclusive, e, e assim é uma coisa difícil realmente, eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo só sobre esse trechinho, para mostrar como ele também se coloca acima dos dons espirituais, mesmo que eles tenham sido consultados num grupo de intercessão, ele tem um poder superior para poder... A qualquer momento dizer que aquilo é ou que não é de Deus. Mas agora vamos seguir em frente. Com 1 hora e 32 minutos, então começa especificamente a falar sobre o clamor pelo sangue de Jesus, né, com detalhes mais específicos. É, e mais volta a atacar as demais igrejas, critica o cristianismo, que não está preocupado em corresponder a Deus, e que não tem diferença nenhuma com ele. uma hora e 38 minutos de aula. Agora ele faz o encerramento, a conclusão, faz uma relação do que ele quis dizer com a obra redentora, criadora, com o cordeiro, com o sangue de Jesus e com o clamor e encerra a aula. Bom, então, diante disso, vamos ver aqui agora é, o quanto tempo ele gastou com cada um desses temas que eu mostrei. Né? Então vamos ver, com propaganda ele gastou 29 minutos criticando, debochando, ironizando e atacando as outras igrejas, ele gastou 31 minutos. Ou seja, uma hora de aula foi só para fazer propaganda da Maranata e para poder criticar, debochar, ironizar e atacar outras igrejas. Bom, contando piadas, ele gastou 9 minutos e com assuntos sem pertinência com a aula, como a questão da tecnologia, né? Pais doidos que dão celular para os um, seus filhos, ele gastou mais nove minutos, ou seja, 18 minutos, com coisas que não tinham relação nenhuma com a aula. Em assuntos correlatos com a aula, a Páscoa, o Cordeiro, né, coisas que estão no velho ritual levítico, ele gastou 18 minutos e especificamente sobre clamor pelo sangue de Jesus, ele gastou oito minutos de aula, ou seja, 26 minutos com algum assunto que dizia respeito especificamente a, ao tema da aula Clamor pelo Sangue de Jesus. Bom, esse é um panorama para que você possa, então, ter ideia de como é valorado cada assunto em uma aula de Clamor pelo Sangue de Jesus, ali pelo próprio presidente e fundador da Igreja Cristã Maraná. Então, meus irmãos, o que vocês acham? Será que somente a igreja Maranata tem a autorização de Deus para criticar todas as outras igrejas? Será que o irmão Joaquim Souza está fazendo alguma coisa diferente daquilo que ele aprendeu nos próprios seminários da igreja Maranata? Quem foi o professor neste caso? Portanto, meus irmãos, acredito que nós devemos deixar de prestar atenção no modo como o irmão Joaquim está fazendo aí o seu barulho e voltar as nossas atenções ao conteúdo que ele está trazendo, né? ao conteúdo do que ele está apresentando ali nos seus canais. Eu sei que você pode até não gostar do modo que ele apresenta as suas convicções, mas se você conseguir abstrair a forma e ficar apenas com o conteúdo, com certeza você terá condições de responder a seguinte questão. O que o irmão Joaquim F. Souza tem falado na internet, né, do modo dele, é verdade ou é mentira? E quanto ao modo como a Maranata ensina seus membros a desprezarem as demais igrejas e as pessoas que não integram a Maranata, as pessoas de outras igrejas? Você acha que esse modo da Maranata fazer este trabalho é o modo certo? Isso é bom? Isso é justo? Isso é honesto? Se você acha que o modelo da Maranata de tratar as outras igrejas é certo, é bom, é justo e é honesto, então você não tem razão para pensar que o irmão Joaquim está fazendo alguma coisa má, não é mesmo? Mas se por outro lado você pensa que ridicularizar as outras igrejas e fazer chacotas delas, não é uma coisa certa, então você tem de repensar o conceito que você tem dos líderes da Igreja Maranata e também dos métodos que ela sempre adotou. Mas, é, você deve fazer essa reflexão primeiramente em relação ao modo de agir da sua igreja, para depois olhar para os outros, para as outras igrejas, pois o próprio Jesus disse que nós deveríamos primeiramente tirar a trave que está nos nossos olhos antes de tentar ajudar os outros, de tentar tirar o cisco que está nos olhos dos outros. Se você é, não concorda com nenhuma dessas alternativas que eu apresentei, talvez seja porque você pensa que a Maranata, ela pode fazer o que está fazendo porque ela está apresentando a verdade de Deus ao mundo, e que essas doutrinas da Maranata são reveladas de fato, né? são bíblicas, perfeitas, e enquanto a, aquilo que as outras igrejas estão ensinando é, é apenas letra da Bíblia e que elas então estão mingando e caminhando para a morte. E é exatamente por essa razão que eu convido você a assistir os vídeos que eu já publiquei em relação às doutrinas da Igreja Maranata e os próximos que eu ainda vou publicar, ou seja, para você, então, colocar à prova a doutrina da Maranata. Eu convido você a confrontar essas doutrinas que foram criadas pela Maranata com com a Bíblia, mas não com a Bíblia, mas as revelações particulares da Maranata. Use apenas o texto, o contexto. Né? aquilo que está nas páginas das Escrituras Sagradas, puro e, sim, e simplesmente. E se mesmo depois disso você concluir que a Igreja Maranata é a única detentora da verdade de Deus, e que por isso ela tem então o direito de menosprezar, ridicularizar e de chacotear todas as outras igrejas, então eu espero que você entenda que este vídeo ele não é para você. Este ainda não é o seu momento, mas guarde pelo menos isso. Nós não somos seus inimigos. E, se um dia você for expelido do sistema, por qualquer motivo, e precisar de apoio, saiba que hoje já há uma multidão de pessoas que um dia estiveram onde você está e que pensavam como você pensa hoje. E essas mesmas pessoas são as que vão poder te ajudar. Portanto, meus irmãos, em relação à questão de hoje... Eu não tenho mais dúvidas e eu espero é, ter ajudado a você esclarecer as suas, se é que você tinha alguma dúvida. Eu fico por aqui e desejo que você seja muito abençoado por Deus. Até a nossa próxima questão.